0: Olá, eu sou o Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 207. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br para podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulos 34 a 36, também Baruch, capítulos de 3 e 4, além de Provérbios, capítulo 11, versículos de 21 a 24. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulos de 34 a 36. Aproximai-vos, nações, para ouvir. E vós, povos, estai atentos, que ouça a terra e tudo o que ela contém, o mundo e tudo o que ele produz, porque o Senhor está indignado contra todas as nações e enfurecido contra todas as suas tropas. Ele as devotou ao massacre e as destinou ao morticínio. Os que forem mortos serão atirados sem sepultura, e o mau cheiro exalará de seus cadáveres. Os montes serão banhados de sangue, que escorrerá de todas as colinas. Os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército tombará, como cai da vinha a folha morta, como deixa a figueira, o verdor, emurchecido, porque nos céus está inebriada de cólera a espada do Senhor. Ela vai precipitar-se sobre Edom, sobre o povo que ele destinou ao castigo. A espada do Senhor está coberta de sangue, está impregnada de gordura, do sangue dos cordeiros e dos bodes, da gordura dos rins dos carneiros, porque há um sacrifício ao Senhor em Bosra. Uma grande carnificina na terra de Edom, em vez de búfalos, os povos aí tombarão. Uma multidão de robustos guerreiros em lugar de touros. Sua terra se embeberá de sangue, o chão se impregnará de gordura, porque é para o Senhor um dia de vingança, um ano de desforra para o defensor de Sião. As torrentes da terra se mudarão em pés, e sua terra em enxofre. O chão se tornará pés, que arderá dia e noite, jamais se extinguirá. E sua fumaça subirá de geração em geração. Ela será transformada em deserto por toda a eternidade. E jamais alguém passará por ali. Será domínio do mocho e da graça. A coruja e o corvo a habitarão. O Senhor estenderá sobre ela o cordel da destruição. E o fio de prumo da desolação. Os sátiros farão aí sua morada, seus covis. Nela não mais se falará em rei. E todos os seus príncipes terão desaparecido. Os espinhos crescerão em seus palácios. As urtigas e os cardos em suas fortalezas. Será o covil dos chacais e o parque das avestruzes. Nela se encontrarão cães e gatos selvagens. E os sátiros chamarão uns pelos outros. O espectro noturno frequentará esses lugares. E neles encontrará o seu repouso. A serpente lá fará seu ninho e porá ovos. Os chocará e fará sair da casca os filhotes. Lá também se ajuntarão os abutres. Nenhum estará ausente. Procurai no livro do Senhor e Leide. Nenhum só deles faltará, porque é a boca do Senhor que os mandou, e seu Espírito que os ajuntou. Foi ele que lhes designou seu quinhão, foi sua mão que lhes repartiu a terra com o cordel. Eles a possuirão para sempre, a habitarão de geração em geração. O deserto e a terra árida se regozijarão. A estepe vai alegrar-se e florir, como lírio ela florirá. Exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada o esplendor do Carmelo e de Saron. Será vista a glória do Senhor e a magnificência do nosso Deus. Fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes, dizei àqueles que tenham o coração perturbado, tomai ânimo, não tem mais, eis o vosso Deus. Ele vem executar a vingança, eis que chega a retribuição de Deus, ele mesmo vem salvar-nos. Então se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, então o coxo saltará como um servo, e a língua do mudo dará gritos alegres. Porque águas jorrarão no deserto e torrentes na estepe. A terra queimada se converterá num lago. E a região da sede em fontes. No covil dos chacais crescerão caniços e papiros. E haverá uma vereda pura. Que se chamará o caminho santo. Nenhum ser impuro passará por ele. E os insensatos não rondarão por ali. Nele não se encontrará leão. Nenhum animal feroz transmitirá por ele. Mas por ali caminharão os remidos. Por ali voltarão aqueles que o Senhor tiver libertado. Eles chegarão a Sião com cânticos de triunfo. E uma alegria eterna coroará a sua cabeça. A alegria e o gozo os possuirão. A tristeza e os queixumes fugirão. No décimo quarto ano do reinado de Ezequias, aconteceu que Sennacherib, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apoderou delas. O rei da Síria tinha enviado de Laques a Jerusalém contra o rei Ezequias, o general de exército com um poderoso contingente de tropas. Ele tomou posição ao pé do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. Ele, assim, filho de Reusias, prefeito do palácio, foi ter com ele, junto com o escriba Sobna e o cronista Joaé, filho de Azaf. O general lhes disse, eis o que direis a Ezequias. Assim fala o grande rei, o rei da Síria. De onde te vem tanta confiança? Tu só dizes palavras vãs. Entretanto, é de prudência e de bravura que se precisa na guerra. Sobre quem, então, pões tua confiança para contra mim te revoltares? Eu vejo, é com o Egito que tu contas, com esse caniço rachado que fere e transpassa a mão quando alguém sobre ele se apoia. Eis o que é o faraó, rei do Egito, para todos que confiam nele. Vós me direis, sem dúvida, que é no Senhor, vosso Deus, que pondes vossa confiança. Mas não é esse Deus de quem Ezequias suprimiu os lugares altos e os altares? Dizendo ao povo de Judá e Jerusalém, é somente diante desse altar que vos prostareis? Pois então, faz uma convenção com meu soberano, o rei da Síria. Eu fornecerei dois mil cavalos, se puderes encontrar cavaleiros para montá-los. Mas como serás capaz de repelir um só dos menores oficiais de meu soberano? Contas com o Egito para arrancar carros e cavaleiros? Porventura, foi sem um consentimento do Senhor que ataquei esta terra para destruí-la? O Senhor foi quem me disse, vai contra aquela terra e a destrói. Ele assim, Sobna e Joé disseram ao general, Fala a teus servos em aramaico, pois nós entendemos esse dialeto. Não nos fales em hebraico, posto que a turba que está sobre a muralha pode ouvir-nos. Porém, o general replicou, Porventura, é unicamente a teu soberano e a ti que meu soberano me encarregou de transmitir esta mensagem? Não é antes a esses homens que estão sobre as muralhas e que vão ser reduzidos como vós a comer seus excrementos e a beber sua urina? O general adiantou-se, então, e se pôs a gritar em hebraico, Escutai o que disse o grande rei, o rei da Síria. Eis o que disse o rei. Não vos deixeis enganar por Ezequias. Ele é incapaz de vos livrar. Que ele não vos leve a confiar no Senhor, dizendo que o Senhor vos livrará e que esta cidade não cairá nas mãos do rei da Síria. Não escuteis o rei Ezequias. Eis o que vos diz o rei da Síria. Fazei a paz comigo. Rendei-vos. Cada um de vós poderá comer o fruto de sua vinha e de sua figueira, e beber a água de seu poço, até que eu venha conduzir-vos a uma terra semelhante a vós, uma terra de trigo e de vinho, uma terra de cereais e de vinhas. Que Ezequias não abuse de vós, dizendo que o Senhor vos livrará. Porventura, os deuses das outras nações as livraram cada uma das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Emat e Arfade? Onde estão os deuses de Cefavaim? Porventura, livraram eles a Samaria de minha mão? Dentre todos os deuses dessas terras... Qual é o que salvou sua terra de minha mão? Por que então o Senhor preservaria Jerusalém? O povo guardou silêncio. Não houve uma só palavra de resposta, pois o rei lhes havia proibido de responder. Ele assim, filho de Reusias, prefeito do palácio, o escriba Sobna e o cronista Joé, filho de Azaf, retomaram para junto de Ezequias, com as vestes rasgadas, e lhe relataram as palavras do general. Baruque, capítulos 3 e 4 Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, é uma alma angustiada e um coração atormentado que clama a voz. Escutai, Senhor, tem de piedade, porque pecamos contra vós. Estais sentado sobre um trono eterno, e nós caminhamos para um definitivo aniquilamento. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escutai a prece dos mortos de Israel, dos filhos daqueles que pecaram contra vós, que não atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e por isso foram levados à desgraça. Não mais tomeis em conta os crimes de nossos pais. Lembrai-vos apenas nesta hora do poder de vosso nome. Sois o Senhor nosso Deus, e nós queremos louvar-vos, Senhor. Por esse motivo é que nos inspirastes o temor, a voz e a necessidade de vos invocar. Agora, em nosso exílio, vos louvamos, já que o nosso coração renunciou às iniquidades de nossos pais, que contra vós pecaram. Olha aí, aqui vivemos em um exílio, para onde nos dispersastes, a fim de sermos objeto de opróbrio de insultos e maldições, e para carregarmos o peso das culpas de nossos pais, que haviam abandonado o Senhor, nosso Deus. Escuta, Israel, os mandantes de vida, medita, a fim de que aprendas a prudência. Donde vem, Israel, donde vem, que te encontras em terra inimiga, que definhas em solo estranho, passas por imundo qual cadáver, e és contado entre os ocupantes dos túmulos? Negligenciaste a fonte da sabedoria, se houvesses caminhado pelas sendas de Deus, poderias habitar para sempre na paz. Aprende onde se acha a prudência, a força e a inteligência, a fim de que saibas, ao mesmo tempo, onde se encontram a vida longa e a felicidade, o fulgor dos olhos e a paz, quem jamais encontrou sua morada e penetrou em seus domínios. Onde estão os chefes das nações que domavam os animais da terra e brincavam com as aves do céu, quem tesouravam prata e ouro, em quem os homens confiavam e cujos bens são inegociáveis. Onde estão aqueles que trabalham a prata com dificuldade? Nada resta de suas obras. Desapareceram, desceram a habitação dos mortos, e outros subiram ao lugar deles. Os mais jovens viram o dia e habitaram a terra. Não descobriram, porém, o caminho da sabedoria. Nem conheceram a senda que a ela conduz. Também seus filhos não a alcançaram, e longe permaneceram de seu caminho. Dela não se ouviu falar em Canaã, nem foi vista em Temã. Mesmo os filhos de Agar, a procura de prudência terrestre e os negociantes, de Mercã e Temã, os amigos de provérbios e os desejosos de prudência, não puderam conhecer o caminho da sabedoria, nem dela obter informações sobre sua pista. Ó Israel, quão imensa é a casa de Deus, como é vasta a extensão de seus domínios. Sim, é vasta, imensa, ampla e ilimitada. Lá nasceram os famosos gigantes antigos, de estatura imensa e alma de guerreiros. Não os escolheu Deus, nem lhes mostrou o caminho da sabedoria, e por falta de sagacidade pereceram, Vítimas da própria estutícia Quem escalou o céu a fim de procurar a sabedoria E a trouxe para baixo das nuvens Quem atravessou o mar para encontrá-la E a adquiriu a preço de ouro mais puro Ninguém conhece o caminho que a ela conduz Nem sabe a pista que lá o possa levar Somente aquele que tudo sabe a conhece E por efeito de sua prudência a descobre Aquele que criou a terra para tempos que não findam Aquele que de animais a povoou Aquele que lança o relâmpago e o faz brilhar que o chama a ele, bramindo, obedece. Brilham em seus postos as estrelas e se alegram. E as chama e respondem: Aqui estamos! E jubilosas refulgem para o seu Criador. É ele o nosso Deus. Com ele nenhum outro se compara. Conhece a fundo os caminhos que conduzem à sabedoria, galardoando com ela Jacó, seu servo, e Israel, seu favorecido. Foi então que ela apareceu sobre a terra, onde permanece entre os homens. Ela é o livro dos mandamentos divinos. E a lei que subsiste para todos sempre Todos aqueles que a seguem Adquirirão a vida E os que a abandonam morrerão Volta para ela, Jacó abraça -a. caminha ao seu encontro Ao esplendor da sua luz Não entregues a outros esta glória Nem relegues esta salvação A nação estrangeira De todos somos nós, Israel Porque a nós foi revelado o que agrada a Deus Coragem, povo meu Que trazeis o nome de Israel Fostes em verdade vendidos aos pagãos Não, porém, para ser desaniquilados. Por haverdes desencadeado a cólera divina, é que fostes entregues aos inimigos. Haviais exasperado vosso Criador, ofertando sacrifícios aos demônios e não a Deus. Esquecestes o vosso Criador, o Deus Eterno, e contristaste Jerusalém, vossa nutriz Esta viu precipitar-se sobre vós a ira divina e clamou, Escutai, vizinhas de Sião, fez-me Deus suportar cruel tormento. Assisti à deportação de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu, eu os educara com alegria e fui obrigada a deixá-los partir com lágrimas de luto. Que ninguém se regozije com minha viuvez e meu desamparo. Por causa dos pecados de meus filhos vivo desolada, já que se afastaram da lei de Deus, negligenciando seus mandamentos, afastando-se dos caminhos de seus preceitos e não seguindo a vereda da disciplina segundo sua justiça. Vinde, vizinhas de Sião, pensai na deportação de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu. Lançou contra eles um povo longínquo, povo insolente, de linguagem bárbara, sem respeito pelo ancião, sem piedade para com o pequenino. Roubou a viúva os bens amados, deixando-me sozinha, sem as minhas filhas. E que posso eu fazer por vós? Somente aquele que vos infligiu estes males pode salvar-vos das mãos de vossos inimigos. Ide, filhos meus, ide. Quanto a mim, permanecerei na solidão. Tirei minhas vestes dos dias de paz, para revestir-me do saco dos suplicantes. Até meu último dia invocarei o Eterno. Coragem, meus filhos, e vós também orai a Deus, a fim de que vos salve da mão poderosa de vossos inimigos. Do Eterno espero a vossa libertação. Espero que do Santo me venha a alegria, pela misericórdia que breve vos será concedida, pelo Eterno, vosso Salvador. Entre lágrimas e coberta de luto deixei-vos partir. Deus, porém, vos devolverá a mim para uma eterna alegria. Porque as vizinhas de Sião, que viram a vossa deportação, Verão em breve Deus conceder-vos a libertação, seguida de imensa glória e de fulgor emanando do Eterno. Suportai, filhos meus, com paciência, o golpe da cólera divina. Fostes perseguidos por vossos inimigos. Em breve, porém, assistireis à sua ruína. E sobre suas servizes, poreis os pés. Meus delicados filhos tiveram de andar por ásperos caminhos, acossados, qual rebanho roubado pelo inimigo. Coragem, porém, meus filhos, orai a Deus, Pois aquele que vos feriu se lembrará de vós. Quisestes apartar-vos de Deus, Ponde agora dez vezes mais zelo em procurá-lo. Porquanto, aquele que sobre vós precipitou a catástrofe, vos concederá com a libertação eterno regozijo. Coragem, Jerusalém, aquele que te deu o nome te consolará. Miseráveis os que te maltrataram e que se regozijaram com tua ruína. Miseráveis as cidades em que teus filhos conheceram a servidão. Miserável aquela que conservou teus cativos. Em verdade, Assim como se regozijou com tua queda e triunfou quando de tua ruína, assim também vai gemer com a própria desolação. Aniquilarei a altivez de sua numerosa população, e sua arrogância se transformará em luto, porque um fogo constante, vindo do eterno, a atingirá, e gênios maus vão persegui-la por muito tempo. Jerusalém, volta o teu olhar para o oriente, vê a alegria que te vem de Deus. Olha, eis que voltam os filhos que viras partir, Chegam do Oriente e do Ocidente a voz do Altíssimo, repletos da alegria que lhes dá a glória de Deus. Provérbios capítulo 11, versículos de 21 a 24 Na verdade, o iníquo não ficará impune, mas a posteridade dos justos será salva. Um anel de ouro no focinho de um porco, tal é a mulher formosa e insensata. O desejo dos justos é unicamente o bem, o que espera os ímpios é a cólera. Há quem dá com liberdade e obtém mais. Outros poupam demais e vivem na indigência. Muito bem. Então temos muitas coisas acontecendo em Isaías hoje. Isaías capítulo 34 fala sobre a ira do Senhor sobre as nações. Esta é a realidade que não é uma condenação da ira de Deus em Israel. A ira de Deus está sobre Edom. Lembra dos Edomitas? Este é o povo que é contra Israel. Mesmo no livro da aflição, Isaías do capítulo 1 até o 39... Temos tanto encorajamento. Uma das peças de encorajamento pode soar como condenação. E é uma condenação. Mas é uma condenação das nações. É uma condenação de Edom. O que basicamente significa em Isaías 34, 8, onde outras traduções vão dizer que porque o Senhor tem um dia de vingança, um ano de recompensa pela causa de Sião. Sim, existem inimigos que vieram contra o meu povo. Não estou aqui apenas para julgar o meu povo. Estou aqui para parar seus inimigos. Isso é um presente. Deus continua a nos lembrar. Isso vai acontecer de novo, de novo, e já aconteceu várias vezes. Quando se trata da ira e julgamento de Deus, fala sobre lugares sendo transformados em selvagem. Isaías 34, 11 Mas o falcão e o porco espinho a possuirão, a coruja e o corvo habitarão nela. Quando algo se torna um selvagem na Bíblia, isso não é uma coisa boa, isso é muito ruim. Então nós do século XXI, onde quer que você esteja, podemos ter uma visão um pouco romântica da selvageria. O deserto é onde a beleza e a gentileza e a paz, a natureza e todas essas coisas são. Isso faz parte, mas deixaríamos a civilização para ir para o deserto. Mas, nos tempos antigos, não apenas no Oriente Médio, mas em todo o mundo, eles viam a natureza, o deserto, pelo que ele é. É perigoso, não dá para ser civilizado, é desconfortável, é onde você pode morrer. Civilização com cultura cidades ou vilas, é onde você quer viver. Quando um lugar deixa de ser selvagem, passa a ser uma cidade. Quando o lugar deixa de ser selvagem para ser uma cidade, eles viram isso como uma coisa boa. Isso significa que você está mais seguro, mais protegido, que a vida humana está prosperando. Mas quando o lugar deixa de ser cidade para ser selvagem, hoje achamos que é bom. Mas os povos antigos diriam que é ruim. Independentemente de onde você esteja no deserto, quando ouvimos que Deus fará de um lugar um deserto, isso significa que Ele vai julgar este lugar. Isso não é uma coisa positiva. Isaías capítulo 35 fala sobre como o Senhor virá para salvar o povo de Israel. Isaías 35, de 2 a 4, em outras traduções, vai dizer Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalece as mãos fracas e firma os joelhos fracos. Diga aos medrosos de coração, seja forte, não tenha medo. Eis que o seu Deus virá com vingança, com a recompensa de Deus. Ele virá e o salvará. É um presente incrível que vem de Deus. A chegada do Senhor é esta imagem que nos será dada muitas vezes. Já nos foi dado tantas vezes antes, os profetas falarão continuamente sobre o dia do Senhor, a volta dEle, a chegada, Ele vai te salvar. Aqui vem o nosso Deus, olha, Ele vem, suspira. Uma das coisas que podemos perguntar a nós mesmos é, é algo que, quando ouço que o Senhor está vindo, estou cheio de excitação e esperança ou fico com medo e terror? Porque realmente devemos ser honestos conosco. Deus está voltando, certo? Se disséssemos hoje, no final do podcast ou uma hora depois, e no momento em que o Senhor chegará em sua vida, você teria uma sensação de esperança, de excitação, ou você teria esse medo, esse pavor? Muito do que determina nossa resposta a isso são algumas coisas. Uma é a nossa imagem de Deus. Se você cresceu com sua mãe lhe dizendo, espere até seu pai chegar em casa, e isso não foi uma coisa feliz, talvez isso fosse apenas uma coisa levemente irritante, porque você sabia que ia ter problemas. Talvez tenha sido ainda pior, porque você pode não ter tido um pai bom e amoroso, mas essa é a imagem que temos. Ou, espere até seu pai chegar em casa, e você mal pode esperar para ver seu pai. Nós vamos fazer uma coisa emocionante, vamos fazer uma coisa incrível quando o pai chegar, e você está tão animado para poder fazer isso com seu pai. Muito de como respondemos ao que os profetas estão dizendo, a recompensa de tudo isso é que Deus estará com você. Mas se minha imagem de Deus é alguém com quem eu não quero passar tempo, então minha resposta interna pode não ser de esperança e excitação, mas de medo. O outro fator que pesa sobre isso é se eu tenho vivido como nosso Pai nos chamou para viver. Se eu ainda não me arrependi, então sim, não ficarei animado com a volta do Senhor. Assim, as duas coisas às quais voltamos continuamente à medida que continuamos nessa jornada pelos livros dos profetas são quando eu ouço o dia do Senhor com é a imagem do nosso Deus que vem à minha mente. Qual é a imagem de Deus se Ele não inspira esperança e excitação, mas sim medo e pavor? Talvez eu possa dizer, Deus, por favor, cura a imagem que eu tenho de Ti. Além disso, posso dizer também, Deus, cure meu próprio coração, cure minha imagem de mim mesmo. Porque há alguns de nós que precisam se arrepender. Alguns de nós estão fazendo bem e seguindo o Senhor, mas talvez você esteja se apegando à vergonha de si mesmo. Talvez você tenha medo de olhar para cima e ver o Senhor, e deixar o Senhor ver você verdadeiramente. Nós não terminamos. Nós temos que orar uns pelos outros, porque isso é um grande desafio para muitos de nós. A nossa imagem de Deus, a imagem de nós mesmos, como o Senhor nos vê. Deus está nos chamando ao arrependimento, ou Deus está nos chamando para deixar que Ele nos ame. Já em Isaías capítulo 36, seria um motivo de muita animação para nós, porque é uma releitura de uma história que já ouvimos duas vezes, em Crônicas e nos Reis. Sennacherib está vindo e estão ouvindo as palavras do rei da Síria. assim, Sobna e Joaé estão dizendo, Sim, fale conosco em aramaico, não em judaico, o idioma de Judá. Porque não queremos que essas pessoas escutem o que vocês estão dizendo. Mas ele tem grandes palavras basicamente dizendo, Sim, escute, eles também serão os que sofrerão. Então eles devem conhecer todas essas palavras. É muito bom poder ouvir uma história e novamente perceber. Eu conheço essa. Isso daqui eu já ouvi. Então você está conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. Isso é muito importante para quando chegarmos em Isaías, capítulo 37, compreenderemos cada palavra escrita ali. Já em Baruch, Baruch é muito positivo. Se todos os profetas fossem positivos como Baruch, não sei se mudaríamos, mas seríamos felizes. Baruch é tudo sobre um incentivo. Capítulo 3 e 4, ele está dizendo, ouça, Deus está vindo, Ele está a caminho. Uma das coisas que ele fala no capítulo 3 é sabedoria. Sabedoria personificada, homem a homem. Isso é incrível. As pessoas nem procuram por sabedoria. Elas perecem por sua loucura. Eles não tinham ideia de como encontrar sabedoria. Então o que vai acontecer? Versículos 35 a 37 do capítulo 3, ele vai dizer, este é o nosso Deus, nenhum outro pode ser comparado a ele. Ele encontrou todo o caminho para o conhecimento e a deu a Jacó, seu servo, e a Israel, a quem ele amava. Depois, ela apareceu na terra e viveu entre os homens. O que é isso? Se isto não for uma tipologia da encarnação da segunda pessoa da trindade, o filho do pai, quem se tornou homem? para morar entre nós. Então, eu não sei mais o que é. Isso é um presente incrível vindo de Baruch. Baruch capítulo 4, diz ele não adoça ou ignora o fato de que Israel esqueceu o Senhor, ou agradece o Senhor. Ele continua dizendo que você esqueceu o Senhor. Você enfrentou o Senhor. Você irritou a Deus. Foi entregue aos seus inimigos por causa disso. Mas, Baruch continua dizendo, ele se lembra de você. Mas ele vem para te salvar. Sim, houveram outros que o esqueceram, mas ele se lembrará de você. Há momentos em que você o abandonou, mas ele vai te salvar. Isso é muito interessante. Barucho, capítulo 4, versículo 21. Tenha coragem, meus filhos. Clame a Deus e ele os livrará do poder e da mão do inimigo. Pois pus minha esperança no eterno para salvá-lo. E a alegria veio do santo para mim. Isso é um presente e uma grande palavra para nós no dia de hoje. Tenhamos coragem e clamemos a Deus. Por mais que o abandonemos, ele continua a esperar por nós. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.